0: Hallo en welkom bij Gezond Kompas. Gezond Kompas is HET platform over duurzame gezondheid. Voor nieuwsgierige mensen die hun gezondheid echt belangrijk vinden. Wil jij vitaal door het leven gaan? Wil jij je gezondheid echt begrijpen? En wil jij optimale gezondheid bereiken en behouden? Dan ben je bij Gezond Kompas op de juiste plek. Ik ben Eris Otto, arts, gepromoveerd wetenschapper, En de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Ach, de lente is begonnen en dat betekent dat vanaf nu de dagen meer licht zijn dan donker. Goed nieuws, want dat kunnen we allemaal wel gebruiken, toch? Ikzelf kijk in ieder geval enorm uit naar de langere, warmere en zonnigere dagen. Minder goed nieuws is dat aankomend weekend de zomertijd ingaat. En ik zal je natuurlijk vertellen waarom ik dat niet zo goed nieuws vind. Zomertijd. In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart gaat de klok een uur vooruit. Wat eerst bijvoorbeeld 7 uur ochtends was, is vanaf dan 8 uur ochtends. De zon komt dan dus op onze klokken een uur later op en in de avond kunnen we langer genieten van het licht. En dat is natuurlijk heel fijn. Maar ergens toch ook weer niet. En in deze podcast leg ik uit waarom. Allereerst even een wistje datje. Wist je dat het instellen van de zomertijd een politieke en economische beslissing is geweest? Als het s'avonds donker is, wordt er natuurlijk kunstlicht gebruikt om nog de dingen te kunnen doen die we willen doen. En in de 18e eeuw liet Benjamin Franklin uitrekenen hoeveel geld dat wel niet zou kosten. En die berekening was blijkbaar overtuigend genoeg om Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog de zogenoemde Daylight Saving Time in te laten voeren. Om zo te besparen op de energiekosten van verlichting tijdens de dure oorlog. En veel Europese landen vonden dat ook wel een goed idee en nu hebben we dat dus allemaal, de zomertijd. De redenering op kostenbesparing is inmiddels onderuit gehaald, maar tot op de dag van vandaag verspringt de klok twee keer per jaar een uur. Een uur vooruit, van wintertijd naar zomertijd, en in de herfst weer een uur terug. Maar wat vindt onze biologische klok daar eigenlijk van? Ons lichaam heeft namelijk een interne klok die allerlei ritmes bepaalt. In onze hersenen zit een piepklein gebiedje dat de suprachiasmatische nucleus wordt genoemd, de SCN. En dit is onze meesterklok, die een ritme van net iets langer dan 24 uur aanhoudt. En dit ritme wordt het circadiaanse ritme genoemd. Het woord komt uit het Latijn, circa betekent rond en dies betekent dag. Er zijn een aantal dingen die onze meesterklok kunnen resetten, zodat ons ritme ook echt 24 uur aanhoudt. Zoals onder andere regelmatige eet- en beweegmomenten. Maar licht is de allerbelangrijkste en allersterkste factor in het reguleren van onze meesterklok. Vroeger, toen we nog geen elektriciteit hadden, leefden we op basis van een natuurlijke licht-donker cyclus. En dat zit nog diep in onze biologie. De SCN, dus onze meesterklok, houdt goed in de gaten wanneer het lichter of donkerder wordt. En geeft afhankelijk daarvan de relevante signalen af aan de rest van het lichaam. Het circadiaans ritme bepaalt onder andere wanneer we willen slapen en wakker willen worden, wanneer we het liefst eten en drinken, welke hormonen er wanneer worden afgegeven en ook hoe de lichaamstemperatuur schommelt. En eigenlijk heeft de klok invloed op elke cel, elk orgaan, elk systeem en elk proces in ons lichaam. En dat is nogal wat. Ik zal illustreren hoe dit werkt aan de hand van ons slaapwaakritme. De SCN detecteert tegen de avond een afname van lichtprikkels en geeft dan een signaal af aan de pijnappelklier om melatonine aan te maken. melatonine is het hormoon dat het startschot geeft om te gaan slapen. Als het lichter wordt, zet de SCN juist de rem op de pijnappelklier. De hoeveelheid licht bepaalt dus of de SCN de pijnappelklier stimuleert of afremt in de afgifte van het hormoon melatonine. En op deze manier wordt ons slaap-waakritme op een natuurlijke manier gereguleerd, door het licht, die daarom Zeitgeber wordt genoemd. En het licht bepaalt dus onze biologische tijd. Ons lichaam hecht dus ook veel waarde aan de synchroniciteit tussen de klok van de natuur en ons biologische ritme. Alles is koek en ei wanneer ons lichaam goed is ingesteld op die natuurlijke Zeitgeber. Maar helaas is dat in onze moderne wereld vaker niet dan wel het geval. De harmonie tussen die klokken wordt tegenwoordig ruw verstoord door een overvloed aan kunstlicht, wisselende eetmomenten, onregelmatige slaappatronen en natuurlijk het veranderen van tijdzone. De meeste mensen zijn wel bekend met jetlag, wanneer je sociale klok en je lichaamsklok behoorlijk asynchroon lopen. Je bevindt je dan in een andere tijdzone dan waar je lichaam op ingesteld is. Er is een verschuiving van tijd, maar niet van ritme. En het lichaam heeft ook tijd nodig om zich op die nieuwe situatie in te stellen. Onze SCN kan zich aanpassen, maar wel met maar maximaal één uur per dag. Dus als je naar een plek vliegt met acht uur tijdsverschil ten opzichte van thuis, zal het ook zo'n acht dagen duren voordat je circadiaanse ritme weer goed is ingesteld. En dan is er twee keer per jaar die kunstmatige verschuiving van tijd binnen een tijdzone. Van wintertijd naar zomertijd en andersom. Het voordeel van die zomertijd is dat we s'avonds langer van het licht kunnen genieten. En dat kan een positieve invloed hebben op onze beweging, op onze sociale interactie en op onze stemming. Maar er zit een belangrijke kanttekening aan. Namelijk dat zelfs een verschuiving van één uur, dus slechts één uurtje, schadelijke gevolgen voor onze gezondheid kan hebben. Het instellen van die zomertijd is namelijk niet hetzelfde als een urige jetlag die na een dag weer gecorrigeerd is. De verschuiving van de klok bij het ingaan van de zomertijd gebeurt altijd in de nacht van zaterdag op zondag, met het idee dat mensen bij de start van de werkweek weer fris en fruitig ten kunnen verschijnen. Maar om meerdere redenen werkt dat gewoon niet zo. Onze agenda verschuift namelijk. Onze sociale klok. We slaan een uur over. En dat heeft op twee manieren een belangrijk effect op onze gezondheid. Ten eerste is er een discrepantie tussen onze biologische klok en onze sociale klok. Zoals ik net al zei is er bij een jetlag sprake van een verschuiving in de tijd, maar onze agenda's lopen nog wel gelijk met de normale licht donkercyclus van de locatie. Maar bij de zomertijd wordt er geschoven met zowel tijd als agenda. En hierdoor is er op bepaalde momenten meer of juist minder licht dan dat het lichaam verwacht op basis van het ingestelde natuurlijke bioritme. En onze sociale ritmes lopen dus niet meer synchroon met de natuurlijke ritmes. En dat brengt ons lichaam in verwarring. En ten tweede is er een verstoring van onze slaap door de verschuiving in tijd. Het hormoon adenosine reguleert de slaapdruk, dus hoe slaperig je je voelt. En een hogere concentratie van adenosine zorgt voor een hogere slaapdruk. En die stof is dus samen met melatonine verantwoordelijk voor de regulering van de slaapwaakcyclus. Maar... Waar melatonine door ons bioritme wordt aangestuurd, is de regulering van adenosine afhankelijk van onze sociale klok, dus wat we daadwerkelijk doen. Adenosine bouwt zich op gedurende de wakkere fase en wordt afgebroken tijdens de slaap. Als er onvoldoende geslapen wordt, is er nog een restje adenosine over aan het einde van de nacht. En die wordt opgeteld bij de normale opbouw die tijdens de wakkere dag plaatsvindt. Slaaptekort heeft dus een cumulatief effect op adenosine en de slaapdruk. En omdat er meer adenosine in het lichaam circuleert, moet er dus ook extra geslapen worden om die overtollige hoeveelheid af te breken en weer tot normale hoeveelheden te komen. Voor veel mensen betekent het ingaan van de zomertijd een uur korter slapen, zo niet in het weekend dan wel in de dagen erna omdat het natuurlijke ritme is verstoord. En hierdoor wordt adenosine niet voldoende afgebroken tijdens de verkorte nacht. En het gevolg? Vermoeidheid. Er moet vervolgens dus meer geslapen worden om de adenosineconcentratie weer te normaliseren. Maar dat gebeurt vaak niet omdat onze agenda dat niet toelaat. En hierdoor is er in de dagen na het ingaan van de zomertijd een overtollige hoeveelheid circulerend adenosine, waardoor een uur korter slapen niet slechts invloed heeft op de dag die volgt op de kortere nacht. Zelf voel ik me de dagen na het ingaan van de zomertijd nogal brak. Ik ben echt moe. Ik heb moeite met opstaan en s'avonds kan ik, ondanks dat ik zo moe ben, niet op tijd in slaap vallen. Mijn concentratie is minder goed, mijn humeur ook. En ik denk dat veel mensen zich wel hierin kunnen herkennen. En de wetenschap onderschrijft dit beeld. Er zijn een aantal studies die rapporteren dat er een verhoging is van het aantal auto-ongevallen de maandag na de verschuiven van de klok. En uit een systematische review blijkt dat in de weken na het ingaan van de zomertijd de incidentie van hartaanvallen tot 29% verhoogd is. En dat is niet het enige. Dat is slechts het semi-acute beeld. Sommige mensen blijken zich namelijk helemaal niet zo goed aan te kunnen passen aan die verandering. En dat is afhankelijk van het soort chronotype dat je bent. Dus of je van nature een vroege ontwaker of juist een late slaper bent. En uit een groot onderzoek blijkt dat de vroege vogels onder ons zich gedeeltelijk kunnen aanpassen aan die zomertijd, maar dat het bioritme van de nachtuiltjes echt vele maanden verstoord kan blijven. En dat heeft uiteraard gevolgen voor ons welzijn, niet alleen de dagen na de verschuiving naar de zomertijd, maar op de lange termijn. Een verstoring van het bioritme heeft invloed op alle organen en systemen in ons lichaam. Met name op het functioneren van de hersenen, het hart- en vaatstelsel het metabolisme en de hormoonregulering. Iedereen die bekend is met acuut of chronisch slaaptekort weet dat het gepaard gaat met vermoeidheid, stress, stemmingswisselingen, verminderde concentratie en slechtere prestaties. En er wordt steeds meer bekend over de negatieve effecten van slaaptekort en van ritmeverstoringen op biologisch niveau. Verscheidene studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat een verstoring van het bioritme leidt tot een verkleining van de hersengebieden die met leren en geheugen te maken hebben. En er kan ook sprake zijn van een verminderd cognitief functioneren, dus keuzes maken bijvoorbeeld, en ook van een slechter korte termijn geheugen. En op de lange termijn blijkt een ritmeverstoring in de organen en systemen te leiden tot een grotere kans op hart- en vaatziekten, op kanker, op diabetes en zelfs op auto-immuunziekten. Dus dat ene uurtje kan zo'n groot effect hebben op onze gezondheid. Doordat de klok een uur vooruit gaat, loopt onze sociale klok dus uit de pas met de lichaamsklok. Ook loopt de tijd niet meer gelijk met de licht-donker cyclus die ons circadiaans ritme reguleert. En de verschuiving in dat bioritme verstoort dagen, zo niet wekenlang, het natuurlijke slaapwaakritme. En zoals ik net heb uitgelegd is een discrepantie tussen de sociale klok en onze lichaamsklok een belangrijke uitdaging voor ons welzijn. Het is geassocieerd met een korter leven en met mentale, cognitieve en biologische problemen. Niet zo gek dus dat er een aantal jaar eindelijk werd gelobbyd om de zomertijd af te schaffen. En hierop heeft het Europees Parlement bepaald dat de gevolgen van de zomertijd uitgebreid onderzocht moeten worden. Het onderzoek over het effect van de zomertijd op de gezondheid is gaande, maar een groep wetenschappelijke experts heeft alvast het advies gegeven om het gehele jaar door de standaardtijd aan te houden, dus de wintertijd. Deze tijd ligt het dichtst bij onze natuurlijke klok die weer in is gesteld op de zon. Maar voorlopig hebben we nog wel te maken met de zomertijd en zullen we zelf bewust moeten omgaan met de opgelegde verschuivingen van de klok. Om de verstoring in bioritme zo minimaal mogelijk te maken, kan je zelf je lichaam een handje helpen. In de dagen voor de ingang van de zomertijd, dus de week ervoor, vervroeg je zelf je bedtijd en je wekker geleidelijk, bijvoorbeeld met een kwartiertje of met 10 minuten. En hoe kleiner de stapjes, hoe minder belastend het is voor je bioritme. Dus als je bedtijd uh, normaliter om 11 uur is, kan je op maandagavond bijvoorbeeld om 10 voor elf gaan slapen, op dinsdag om tien over half elf, op woensdag om half elf, enzovoorts. En je wekker zet je dan ook steeds 10 minuten eerder. Dus als je om 7 uur opstond, zet je nu je wekker om tien voor zeven, dan de volgende dag om tien over half zeven, de dag erna om half zeven, etc. En op deze manier ben je tegen de tijd dat het zondag is al een klein beetje gewend aan het nieuwe ritme en is de klap wat minder. En omdat ons circadiaans ritme wordt ingesteld door de zon, doe je er ook goed aan om je lichaam te ondersteunen in deze licht cyclus. En dat kan je doen door in de avond de blootstelling aan licht en met name blauw licht te vermijden en ochtends direct voldoende daglicht toe te laten. Dus, s'avonds, laptop dicht, telefoon in een la en de lichten gedimd en ochtends juist direct de gordijnen open. Ik hoop dat dit wat inzicht geeft in wat voor effect de zomertijd heeft op ons lichaam... en de verschuiving van ons bioritme, wat dat voor gevolgen kan hebben. En ik hoop ook dat je wat hebt aan het advies... om het ingaan van de zomertijd een beetje voor te bereiden. Dus heel veel succes daarmee. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt... ...en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien... ...en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... ...en volg het Gezond Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid... ...ga naar gezondkompas.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!